0: Sarjan tarkoituksena on perehdyttää paitsi tuntemattomaan maanosaan Afrikkaan, myös erityisesti meillä tuikituntemattomiin valtioihin. Ja kolmessa niistä olen itse käynytkin. Sarjan esimerkkivaltiot ovat päivän tasaajan Guinea, Botswana, Eswatini, entiseltä nimeltään Svasimaa, sekä Eritrea. Ja tänään käsittelemme Afrikkaa yleisemmällä tasolla maanosaan liittyviä kysymyksiä nimenomaan Päiväntasajan Ginea on esimerkkinä. Päiväntasajan Gineasta emme tiedä juurikaan mitään. Ja Afrikassa on paljonkin valtioita, joista olemme hädintuskin kuulleetkaan. Miksi Afrikka on jäänyt katveeseen? Väitöskirjatutkija Eva Nilsson ruotsinkielisestä kauppakorkeakoulusta Hankkenista.
1: No Afrikka, Afrikka on ehkä jäänyt katveeseen sen takia, että, että Afrikassa on tietenkin paljon köyhyyttä ja on ollut paljon konflikteja. Ja Afrikassa ei ehkä ole, niinku länsimaissa ei ole, olla nähty Afrikassa kovasti mitään kiinnostavaa, eikä myöskään politiikassa. Afrikkaan on suuntautunut kehitysyhteistyötä, mutta semmoiset... Kiinnostavat niin poliittiset ja taloudelliset suhteet on solmittu muualle. Jos katsoisimme suomalaista uutiskuvaa, niin hyvin paljon me seurataan Yhdysvaltoja ja jonkun verran Aasiaa ja vähän latinalaista Amerikkaa, mutta edelleen hyvin vähän Afrikan maita. Myöskään kouluissa ei opeteta kovin paljon Afrikasta mitään, että ihan sieltä lapsesta saakka ehkä suomalaisilla jää jotenkin se tietä vähän puuttumaan siitä. Mutta mä luulen, että nyt tilanne on muuttumassa. Ää, myös Suomi ää, EUn vanavedessä uusi parhaillaan suhteitaan Afrikan maihin ja Afrikan mantereeseen ää, ja halutaan ikään kuin muuttaa sitä ajattelua siitä, että Afrikka on jotenkin tämmöinen parka, uhri, kehitysapua vaan vastaanottava tabula raassa, vaan halutaan ajatella, että me ollaan, me ollaan tasa-arvoisia kumppaneita ja halutaan myös siirtyä siitä kehitysyhteistyöajattelusta tai laajentaa sitä ja puhua myös poliittisista ja taloudellisista suhteista suhteessa Afrikkaan.
0: Onko meillä edelleen stereotypioita, jotka liittyvät Afrikkaan, vaikka nyt Afrikkatietoisuus on lisääntynytkin?
1: Hyvin paljon. Hyvin paljon. Mä koen itse Afrikan tuntijana ja Afrikkaa, jossa jollain tavalla rakastavana, että, että kaikilla ihmisillä, jotka sitä tuntee, tunteen, niin on myös paljon. Tehtävää Suomessa, jotta näistä kaikista stereotypioista päästään. Eli on tärkeää puhua siitä, kuinka moninainen manner se on. Siellä on 54 valtiota. Kaikki, niissä on paljon samaa, mutta on hyvin paljon myös eroja. Afrikka on valtava manner ja sinne mahtuu edelleen paljon köyhyyttä, mutta myös hyvin paljon rikkautta, kuten, kuten tässä keskustelussa päivän tosiaan Gineastakin tulee esille.
0: No, miten rankasti vaikuttaa vielä siirtomaan historiaan liittyvä taakka?
1: Kyllä, se edelleen vaikuttaa, itse asiassa paljonkin. Ähm, monet, suurin osa Afrikan, Saharan eteläpuolisen Afrikan maista on ollut itsenäisiä vasta 50 vuotta. Et ehkä me jopa välillä unohdetaan, kuinka nuoria valtioita nämä oikeastaan on. Ja ähm, Afrikan maat. Pyristelevät edelleen eroon vahvasti siitä siirtomaan historiastaan. Käytännössä se vaikuttaa niin, että esimerkiksi kauppasuhteet on pitkälti solmittu Euroopan maiden kanssa. Tietenkin kehitysyhteistyösuhteet, niitä kritisoidaan usein, että niissä vielä kaaskahtaa kolonialismin henkiä se, että Euroopassa sanellaan afrikkalaisille, miten tulisi toimia. Ja nyt sitten Kiinan, erityisesti Kiinan, mutta myös muiden Aasian ja lähi maiden esiintulo potentiaalisina uusina kumppaneina Afrikan valtioille on, on vaikuttanut osaltaan siihen, että monet Afri- Afrikan valtiot ikään sanovat Euroopalle ja Yhdysvalloille vastaan ja, ja haluavat niin pyristellä irti näistä niin sanotusti vanhoista kolonialistisista suhteista. Tämän ihan tämmöisen käytännön, niin kuin vaikka talouden ja politiikan lisäksi puhutaan tällaisesta mielenkolonialismista. Ja siitäkin halutaan pyristellä eroon, eli että esimerkiksi, että yliopistoissa afrikkalaiset oppii asioista eurooppalaisen narratiivin mukaan ja etsitään vaihtoehtoja sille, että mikä, mitä on oikeastaan afrikkalainen filosofia, toisin kuin eurooppalainen filosofia, jota siellä on esimerkiksi opetettu, ja näin poispäin. Eli, eli myös halutaan irtautua tästä mielenkolonialismista.
0: Mitä se afrikkalainen filosofia
1: on? No klassinen esimerkki on... On tämmöinen Etelä-Afrikasta kotoisin oleva Ubuntu-ajattelu. Eli että me kaikki ollaan ollaan ikään kuin yhteydessä toisiimme. Minä olen, koska sinä olet. Eli hyvin tämmöinen yksilön vastainen filosofia tietyllä tavalla. Yhteisöllisyyttä painottava filosofia.
0: Talous vaikuttaa kaikkialla. Mutta se ei välttämättä aina kuitenkaan ilahduta kaikkia. Nimittäin luonnonrikkauksiin liittyy myös kirous timanteista, öljystä ja esimerkiksi maakaasusta ynnä muusta saatavat voitot eivät välttämättä päädy tavalliselle kansalle. Ja öljystä saatavat rikkaudet niin ne ovat päätyneet hallitsijoiden taskuihin. Onko tämä yleinen kehitys näin Afrikassa?
1: No hyvin yleinen asia on se, että suurin osa Afrikan valtioista on oikeastaan kaikkien talous riippuu raaka viennistä. Oli kyseessä sitten öljy tai joku mineraali tai ehkä joku plantaasi, cash crops sanotaan englanniksi, eli kahvi tai tee tai kakaojauhe tai vastaava. Eli Afrikassa on hyvin vähän tuotannollista, omaa tuotannollista toimintaa. Ja varsinkin näissä öljynviä ja maissa, joita on esimerkiksi päivän taseen Kineä kuuluu ihan tämän top viiteen, Nigeria, Angola on näitä klassisia, Gabon, Länsi-Afrikassa myös. Näissä ei ole demokratia oikeastaan päässyt kehittymään. Nigeriassa ollaan nähty viime vuosina vähän parempaa kehitystä, mutta se resurssikirous, on valitettavasti ollut kyllä näissä, just näissä öljyn viejämaissa yleistä. Se mikä Afrikan valtioissa yleisemmin on tyypillistä, on että kun nämä maat on itsenäistynyt 60-luvulla suurin osa, niin muu kansainvälinen, tai muut maat, kansainvälinen yhteisö sekä sitten taas niinku maalaiset yritykset on, on luonut tämmöisen Tietynlaisen riippuvuussuhteen, joka toimii molemminpuolisesti, eli että sen sijaan, että näissä maissa olisi rakennettu verotusjärjestelmää, joka olisi rahoittanut sitten valtion syntyä ja jonkunlaisen hyvinvointivaltion syntymistä, niin varat ulkomaiset investoinnit, niistä saatavat tulot on ylläpitänyt näitä valtioita jolloin ne ei ole myöskään ollut sitä insentiiviä luoda verotusjärjestelmää ja luoda sitä kautta tilivelvollista ja demokraattista yhteiskuntaa.
0: Eli onko se vääristänyt kehitystä Afrikassa?
1: No se on sillä tavalla vääristänyt. Afrikan politiikan tutkimuksessa usein käytetään semmoista, versiä, semmoista termiä kuin extraversion, eli että Afrikan valtioeliitti, poliittinen eliitti, ja ikään kuin imee, imee ulkovaltioilta erilaisista rahalähteistä sen ne tulonsa ja sen niin kuin olemassa olonsa sen pienen valtion kaikki resurssit.
0: Päivän tasajan Ginean valtaisat öljytulot ovat päätyneet nykyisen presidentin Obiang Gueman amerikkalaisille pankkitileille ja pojan luksusautoihin. Ja onpa presidentti, joka on muuten pisimpään vallassa ollut afrikkalainen hallitsija, jo yli 40 vuotta ollut vallassa, niin presidentti on rakennuttanut myös maan pääkaupunkiin Malaboon 54 kartanoa kullekin Afrikan valtiolle omansa. Tämä tapahtui Afrikan unionin kokoontuessa päivän tasajan Guineaan. No, Päiväntasajan Guinea on Giniä ollut antelias amerikkalaisten öljyyhtiöiden suhteen, mutta yljytuloista vain viidenne sijää kotimaisiin käsiin. Mutta se kuitenkin riittää synnyttämään joukon miljoonäärejä. Oletko kuullut näistä luksusautoista, Eva Nilsson?
1: Kyllä, valitettavasti tämä Obiangin poika tosiaan on, on tullut tunnetuksi tämmöisenä tuhlaaja Tuhlaajapoikana hän on siis myös päivän tasaan varapresidentti ja on tosiaan tuhlaillut näitä valtion saamia öljyvaroja paljon, mutta häntä, on, häntä vastaan on nostettu syytteet Yhdysvalloissa ja, ja Ranskassa, eli sinänsä positiivista, eli hän on saanut rahanpesusyytteet näissä maissa, mutta se kun puhutaan tuntemattomasta Afrikasta tässäkin sarjassa, niin on, on mun mielestä tärkeää että tuoda esille, että että tämä niinku stereotyyppi siitä afrikkalaisesta hirmuhallitsijasta, ää, esimerkiksi just tästä päiväntasajan Kinean obiangista, niin se alkaa olemaan vähän semmoinen muinaisjäännekohta. Näitä pitkään vallassa olleita, jopa itsenäisyydestä saakka vallassa olleita presidenttejä ei enää juurikaan ole. Tämä keskisen Afrikan alue, johon tasaan Kinea kuuluu, johon kuuluu myös Kamerun, äm, kongo Brass, Brassaville, Keski-Afrikan tasavalta ja Chad. Niin Tämä on sellainen alue, jossa näitä pitkään hallitsevia presidenttejä on edelleen vallassa tai heidän perheitään. Anteeksi, Gabon kuuluu myös tähän joukkoon. Et Gabon on esimerkki maasta, jossa, äm, jossa sitten on sama perhe ollut ihan itsenäisyydestä. Perhe. Bongon perhe. kyllä. Ensin Omar Bonga, ja Ali Bongo. Eli sama perhe hallinnut tätä maata. Maataan itsenäisyydestä asti. Ja sama trendihän nyt vaikuttaa todennäköiseltä päivän tasään Gineassa. Eli että tämä Theodor Obiangin poika, Theodorin Obiang, tulee ehkä jossain vaiheessa perimään vallan isältään. Mutta jos demokratiakehitystä katsoo niin Afrikassa yleisesti, niin muutoksia, hy, hyviä ja huonompia muutoksia on. Eli että koska nämä itsenäisyydestä asti vallassa olevat presidentit ovat monet jo kuolleet, niin vallan on ollut pakko vaihtua monessa maassa. Ja on esimerkiksi Botswana, jossa tässä sarjassa tullaan puhumaan, on esimerkki maassa, jossa demokratia on on toiminut. Gaana on, on nostettu aina positiivisena esimerkkinä. Nigeriassa on valta vaihtunut demokraattisen vaaleen viimeksi. Keniassa, Malavissa on korkein oikeus pystynyt kyseenalaistamaan viimeiset vaalit. Eli hyvää kehitystäkin on, ja sen takia mä... Mä en itse jäisi niin kuin kiinni siihen stereotyyppiin, että Afrikassa on vallassa hirmuhallitsijoita vaan, eli, eli kuva on, on paljon moninaisempi. Toki myös ähm, tämmöistä autoritäärisyyttä on Tansania, äh, jossa mä olen tehnyt paljon tutkimusta, joka Tansania tämmöisenä rauhallisena maana, jossa on ollut monipuoluevaalit jo 90-luvun alusta asti, niin on nyt viime vaalien jälkeen selkeästi kääntymässä tämmöiseen autoritäärisempään suuntaan.
0: Päivän Guinea on World Atlasin mukaan, tai oli ainakin vuonna 2018, suorastaan Afrikan rikkain valtio, jos lasketaan bruttokansantuotehenkiä kohden, 34 865 amerikan dollaria. No, Valtaisa ristiriita on, jos ajatellaan, että nykyisen presidentin poika, hän omisti 25 luksusautoa ja nuo autot myytiin pakkohuutokaupattiin Sveitsissä ja ne rahat käytettiin valtion sosiaaliohjelman rahoittamiseen. Niin eikö tällä kyseenalaisella pojalla ole jokin yhteys myös Suomeen, Evan Ilsson?
1: Joo, kyllä. Mä huomasin. Tämä kyseinen päiväntäisenäkinä varapresidentti siis Teodorin Obiang pitää aktiivisesti Instagram-tiliä, ja, ja jossa hän tiedottaa näistä erilaisista matkoistaan ympäri maailmaa ja tästä ja elämästään Ja sattumalta huomasin, että hän on ollut Suomen Lapissa viettämässä joulua, nyt tätä mennyttä joulua ja hänen Instagram-tililtään voi myös nähdä, kuinka hän on siis tosiaan lomaillut. Lapissa.
0: Nykyinen presidentti Teodoro Objang Guemaan on solminut kauppayhteyksiä Espanjaan ja afrikkalaisiinkin naapurimaihin, vaikkakin Afrikan sisämarkkinat sinänsä eivät ole niin vilkkaat kuin voisivat olla. Ja moni länsimainen öljyyhtiö on saanut päivän tasajan Ginealta lupia öljynporauksiin. No, miten kauppasuhteita sitten on solmittu, niin sitä voi vain arvailla. Sinä, Eva Nilsson, olet tutkinut monikansallisia yhtiöitä ja niiden toimintaa Afrikassa.
1: Joo, kyllä. Tässä äm, päivän taseen Ginean tapauksessa taas tämmöistä tyypillistä on se, että ä, kauppasuhteita värittää nämä vanhat siirtomaasuhteet. Eli se, että esimerkiksi Espanja, Espanja on ollut ä, kauppakumppani päivän taseen Ginealla on hyvin tyypillistä, yleensä sitten sen maan yrityksillä, joista sanotaan, että vaikka että espanjalaisilla yrityksillä on usein sit helpompi pääsy näiden vanhain siirtomaidensa markkinoille, näin on niin perinteisesti ollut. Ja vienti ja tuonti tosiaan Afrikasta on usein siis ulospäin, eli Afrikan sisämarkkinoilla käydään, se sisämarkkinoiden osuus kaupasta Afrikasta on vain noin 17 prosenttia mantereen kokonaiskaupasta, eli Ylivoimaisesti suurin osa kaikesta kaupasta, jota käydään, on niin poispäin päin mantereelta. Ja tässä, tässä, päivän kine on myös selkeä esimerkki. Päivän on kine on tosia niin öljynviäjänä ja hyvin epädemokraattisina ja ihmisoikeuksia polkevana maana. Niin, jos kysytään, että miten monikansalliset yhtiöt on siellä sopimuksiaan tehnyt, niin siitä ei tietenkään ole mitään avointa tietoa olemassa, että sitä voi vaan kuvitella. Yleensä nämä sopimukset tehdään neuvottelemalla. Voi olla hyvin henkilökohtaisiakin neuvotteluja niin kuin valtiojohdon ja, ja yritysten välillä, kun kyse on tämmöisistä jätti Eli silloin monissa maissa on myös niin kuin lupa äm, kuin poiketa kaikista muista kaikesta muista niin kuin investointeihin liittyvistä säännöistä silloin, kun näitä megainvestointeja neuvotellaan. Ää, tästä, näistä, tästä kaupasta yleisesti voisi vielä sanoa, että et tosiaan yhdysvaltalaiset öljyhtiöt on ollut päivän tasaan se suurin kauppakumppani, mutta, mutta Yhdysvallat on alkanut vetäytymään viime vuosina ja Kiina on tullut selkeästi tilalle. Päivän ja myös houkuttelee Kiinaa hyvin suuresti, koska he pelkäävät, että, että tämä heidän öljyntuotantonsa vähenee ja sitä kautta tietenkin poliittisen eliitin tulot vähenevät. Ja nyt kun tämä koronakriisi alkoi, niin huomasin, että Päivän taseen Ginea oli lahjoittanut Kiinalle kaksi miljoonaa dollaria, jotta apua, ikään kuin kehitysapua Päivän taseen Kinealta Kiinaan, jotta he pystyisivät vastaamaan tähän koronakriisiin. Eli, eli hyvin, hyvin paljon on käymään myös... Niin koronaan liittyvää diplomatiaa siitä, että niin kuin, kenellä on se hyvä paikka tai kuka on ha- halutoin kumppani Afrikassa ja Kiina on siinä kunnostautunut paljon ja selkeästi myös päivän Kiinan ja Kiinan suuntaan vastavuoroisesti.
0: Päiväntasean Kiinia itsenäistyy lokakuussa 1968 osin kansainvälisen painostuksen johdosta Espanja suostui maan itsenäistymiseen ja tuo maa tunnettiin aiemmin nimellä Espanjan guinea. Ja sen jälkeen maassa on ollut ainoastaan kaksi presidenttiä, Guema-nimisiä, Francisco Masias Guema, joka oli vähintäänkin yhtä julma diktaattori kuin nykyinenkin ja tukahdutti opposition. Hyvinkin kyseenalaisin keinoin. Miksi Eva Nilsson, puhuimme jo, että nykyään suunta on menossa parempaan Afrikassa kauttaaltaan, mutta miksi Afrikka on sitten ollut pullollaan huonoja hallitsijoita tai suorastaan hulluja sadisteja, jotka keinoja kaihtamatta haluavat pysyä vallan kahvassa hinnalla millä hyvänsä?
1: No, Afrikan politiikan tutkimuksessa ähm, usein käydään paljon keskustelua siitä, että kuinka paljon siitä on niin kuin kolonialismin peruja ja kuinka paljon sitten kuin ajasta ennen kolonialismia liittyviä jotain niin kuin kulttuuriin tai sosiaaliseen normistoon liittyviä piirteitä. Ja ehkä, sano, ehkä konsensus on, että molempia. Ja päivän taseen Ginean kohdallahan myös siis... Äh, siihen aikaan, kun olivat nämä loppuvuodet Espanjan siirtomaan, niin Franco oli Espanjan hallitsija. Valta on ollut keskittynyttä, on käytetty väkivaltaisia keinoja ihmisten hallitsemiseen ja näin poispäin. Ja Britannian, Ranskan, Portugalin ja Espanjan, joka on ollut pieni siirtomaa valta, niin kaikkien välillä on tietenkin nyanssieroja ollut tässä kolonian kolonialismin aikaisessa hallintotavassa, mutta, mutta osittain on tämmöisiä samanlaisia piirteitä. Eli että se kolonialismin aikainen hallintotapa, joka, jotka eurooppalaiset maat on sinne vienyt, niin se on ollut hirveä ja se on osittain synnyttänyt sitten tätä hirveyttä. Niitä, presidentti
0: on ollut ihan sotila-sopissa Espanjassa. Espanjassa.
1: Kyllä, juuri näin. Et, et, tämän tyyppistä. Vastavuorista, vastavuoroista oppimista on varmasti niin tapahtunut joka. Mutta päivän tasa-ajan on tosiaan niin kuin kauhuesimerkki. Ja tämä ensimmäinen presidentti häntä, hän tähän on myös niin myöhemmin sit pohdittu, että hän on ollut psykopaatti. Tai mä muistan aikoinaan minun Afrikan politiikan opinnoista, kun mä mietin, mitä tiedän päivän tasa-ajan Gineasta. Niin tämmöisen anekdootin, että tämä ensimmäinen presidentti kokosi Malabon stadionille opposition edustajia ja, ja pakotti hänen turvallisuuskaartinsa pukeutumaan joulupukiksi ja soi, joulupukeiksi ja, ja soitti taustalla kovalla ää, These Were Our Days nimistä laulua ja kaikki teloitettiin aseilla. Et ihan tämmöistä niinku, todella... Hirveätä tarinaa.
0: Niin hän katkoi myös akillesjänteitä vangeilta, Joo. nimenomaan poliittisilta vangeilta ja sitten sureminen oli kiellettyä Joo. päivän tasajan Gineassa.
1: Eli hyvin niin kuin todella hirveää hirveä asiaa ja, ja siis tämmöistähän ei tapahdu enää nykyään suurimmassa osassa Afrikan valtioita, onneksi.
0: Eli tässä nyt tuli esiin kolme keskeistä asiaa, korruptio, demokratiavaje ja sananvapaus. No tähän liittyy tietenkin liittyvät vielä ihmisoikeudet ja epätasainen tulonjako. Päivän tasa-ajan on siitäkin surullinen esimerkki.
1: Kyllä, eli eriarvoisuus päivän tasa kuuluu varmaan ihan maailman huippuluokkaan. Eriarvoisuutta kun mitataan, niin monista Afrikan maista, kuten Päivän Täsään Kineasta, on vaikea saada hyvää dataa. Pakko sanoa se tähän, eli eli jonkun verran puhutaan myös, tai todella paljon puhutaan arvioiden pohjalta. Mutta mutta eriarvoisuutta on paljon Etelä-Afrikka aika tämmöisenä varakkaana tai hyvin varakkaana Afrikan maana, niin siellä on tilastojen mukaan kuuluu myös maailman huipputasoon tämä eriarvoisuus lukema. Poliittinen eliitti ja bisneseliitti siinä, missä sitä joissain maissa vähän on, monesti poliittinen ja talouseliitti on yksi ja sama ryhmä, niin, niin on monissa maissa pystynyt rikastuttamaan itsensä samalla, kun köyhä päästö on erittäin, vielä erittäin niin kuin laajaa, tämmöinen erityisesti maaseudulla Asu, asuva väestö. Äm, ja tietyllä tavalla me myös niin kuin länsimaina ollaan ylläpidetty tätä eriarvoisuutta siinä, että tai monella tapaa olla, mutta yksi tämmöinen hankala homma on, että monet näistä varakkaista siirtää rahojaan ulos Paistaan. Esimerkiksi päivän tosiaan Kiinassa nähtiin, että on yhdysvaltalaisille tileille siirretty ja muuta. No niistä on saatu tietoa. Mutta on myös semmoisia, jotka siirtävät Sveitsiin, jossa on tiukka pankkisalaisuus. Eli Euroopan maat, jotka samalla yrittää kehittää Afrikkaan kehitysyhteistyön voimin ja näin, niin voi osalta esimerkiksi veroparatiisi mahdollistamalla veroparatiisiä, pankkisalaisuutta, finanssisalaisuutta – niin ylläpitää sitä, sitä varallisuuden keskittymistä ja sen salaamista Afrikassa.
0: Löysin kirjoituksen, jossa päivän tasajan ginealainen Moises Enguru – kertoo, että terroria ja pelko, niin ne ovat juurtuneet ihmisiin, tavallisiin ihmisiin niin syvälle, että he ihan nielevät raivoa. Ja heidän sukupolvensa, koska päivän tasa väestö Ginean on sellainen, että alle 15-vuotiaita on peräti 40 prosenttia ja ylipäätänsäkin väestö on suhteellisen nuorta, niin niin heidän sukupolvensa on ikään kuin ajattelee, että tämä on jo ihan hyödytön maa ja he ovat perineet tällaisen, tällaisen maan, jonka kyseenalainen historia juontuu juuri kyseenalaisista hallitsijoista. Niin eikö Afrikalla kuitenkin nyt voisi olla ja esimerkiksi tällä päiväntasajan Ginealla tulevaisuus ruusuisempi kuin väestö. Pyramidinkin on suhteellisen suotuisa Ivan Hilson.
1: Joo, tästä nuorten suuresta määrästä Afrikassa puhutaan paljon nykyään mahdollisuutena, eli, että, eli Afrikassa löytyisi paljon työikäistä väestöä. Ähm, väestöennusteet, äh, ennusteiden mukaan vuoteen 2050 mennessä äh, Afrikan väestö tulee tuplaantumaan, eli väestön kasvu on hyvin. hyvin korkeaa tällä hetkellä. Ja siihen mennessä suurinta valtaosa maailman nuorista tulee olemaan Afrikassa. Erityisesti Länsi-Afrikassa tämä väestön kasvu on, väestön kasvu on suurta. Tässäkin koko mantereella on hyvin paljon moninaisuutta. Eli on maita, jossa, jossa väestön kasvu on pienempää. Mutta päivän niin kineen noudattelee tätä yleistä trendiä, eli väestö on hyvin nuorta. Ja, ja ymmärrän... Tämän siteeraamasi henkilön kommentit siitä, että varmaan tulevaisuus tuntuu hyvin toivottomalta, koska, koska maassa ei ikään kuin ole mahdollisuuksia tälle nuorelle väestölle osallistua millään tavalla. Koulutustasohan on myös hyvin heikko, demokratia ei toimi ja, ja talous ei ole päässyt millään tavalla monipuolistumaan sen takia, että, että hän yljyyn on luotettu sinä ainoana tulovarana. Nyt kun päivän tasään Ginea neuvottelee hyvin paljon Kiinan kanssa ja Kiinassa, Kiinasta on tulossa heille keskeinen kumppani, niin tota, he on tehnyt Kiinan kanssa myös sopimuksia osittaisesta tämmöisestä talouden, talouden diversifioinnista, eli että, että, että taloussektoreita aletaan laajentaa tämän öljyn öljy- ja kaasun ulkopuolelle. Ja Kiinan olisi tarkoitus että kiinalaisten yritysten toimia sitten Päiväntasään Kiineassa eriko- tämmöisellä erikoistalousalueella, jossa olisi jonkunnäköistä tuotannollista toimintaakin.
0: Päiväntasään Kiineään on kuitenkin myös investoitu. Ja kun itse kävin Päiväntasään Kiineassa runsas kymmenen vuotta sitten, niin silloin oli jo tie, töitä tehtiin pääkaupungin Malabon ulkopuolella ja Annobonin saarelle ollaan tekemässä, se on etäinen saari, Sautomenia Principene takana, joka kuuluu kuitenkin tuo päivän tasaan Ginea, niin sinne on rakenteella satama. Eli kaikkia toivoa ei kuitenkaan voi heittää esimerkiksi päivän tasaan Gineaan suhteen.
1: Ei, eikä pidäkään heittää, mutta ehkä semmoinen... Realistinen kommentti tähän satamaan liittyen, että mä en itse asiassa tarkalleen tiedä, mutta hyvin vahvasti veikkaan, että tämä satama liittyy öljyn ja kaasun poraukseen tai sen etsimiseen. Eli, eli edelleen paljon infrastruktuuria Afrikkaan rakennetaan niin kuin raaka-aineteollisuudelle ja paljon tieverkostoista ja satamista ja niistä joistain junaradoistakin, jota on johonkin rakennettu, niin Ikään kuin infra vie, antaanko, kaivokselta satamaan, se on se klassinen. Tai sitten tässä tapauksessa, kun tätä öljyä ja kaasua mereltä porataan, niin satamat voi liittyä siihen tähän toimintaan hyvin vahvasti.
0: Päiväntäsähän Latvala suurimpia kauppakumppaneita ovat olleet perinteisesti Yhdysvallat hyvin huomattavalla osuudella ja Espanja ja Ranska loistavat myös Tärkipäässä EUkin on käynyt kauppaa jossakin määrin ja sitten on tullut kuvaan mukaan Kiina. Kirrotko Eva Nilsson hieman talousasioista tältä kantilta?
1: Joo, eli tosiaan perinteisesti öljyä on vienyt päivän tasään Kineasta yhdysvaltalaiset yritykset enimmäkseen, mutta myös eurooppalaiset. Mutta nyt tilanne on muuttumassa, eli, eli yhdysvaltalaiset ovat vähentäneet öljyn tuontiaan päivän tasa-ajan Gineasta. Lisäksi tietenkin öljyn hinnat roma- romahtivat 2014 ja taas koronan aikana ovat romahtaneet entisestään, joka on ehkä myös saanut päivän tasa-ajan Ginean hallinnon varpailleen, eli he tarvivat uusia toimijoita ja uusia tuloja. Valtio on rakentanut Kiinan, Kiinan suuntaan uusia vahvoja siteitä, joka on tyypillistä siis tällä hetkellä myös Afrikassa, että Kiina ja monet Afrikan maat ja Afrikan unioni myös ö, toimivat paljon yhteistyössä Kiinan kanssa. Ja tähän Kiinakumppanuuteen päivän taseen ja Kiinan välillä niin liittyy kiinalaisille pääsy sitten päivän Kinean luonnonvaroihin. Ja sitten uutena tämmöisenä isona maailmanpoliittisena trendinä on se, että Kiina rakentaa paljon näitä tietoverkkoja, kaapeliverkkoja, 2G, 3G, 4G ja nyt myös 5G-verkostoa Afrikkaan. Ja esimerkiksi päivän taseen Kineassa, niin tämä rakennussopimus on nyt annettu huoveille. Sen lisäksi sitten tähän Kiina päivän taseen Kineakumppanuuteen kuuluu jonkinlaista ehkä jopa tuotannollista toimintaa jossain erityistalousalueella, päivän tasajan anginjan alueella.
0: Muistan kun kävin Malabossa, että siellä oli aika paljon kiinalaisia ravintolanpitäjiä jo silloin yli 10 vuotta sitten. Eli siirtotyöläisiä on myös maassa.
1: Kiinasta. Joo. Se on, se on, on kiinnostava kuulla. Kiinalaisia on ollut mantereella jo siitä, Enenevissä määrin erityisesti 2000-luvun alusta lähtien, jolloin Kiina aktivoi tämän Afrikka-politiikansa ihan uudella tavalla, koska he tarvitsivat paljon luonnonvaroja ja haluavat myös rakentaa maailmanpoliittisesti, laajentaa liittolaisverkostoa, ikään kuin saada Afrikan maista liittolaisia esimerkiksi YKssa tässä päivän tasa-ajan ja, ja Kiina ovat tietenkin jossain määrin voineet helpommin yhdentyä, koska Kiina ei arvostele Afrikan maiden hallintoa. Eli heillä ei ole minkäännäköisiä ehtoja yhteistyölleen siinä, missä Euroopalla ja Yhdysvalloillakin jonkun verran on demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja ollut. Arvioisin, että se syy, miksi yhdysvaltalaiset yritykset sieltä vähitellen yrittävät vetäytyä pois on... Liittyy myös tähän uskomattomaan huonoon hallintoon maassa.
0: No, mitä voisimme sitten tehdä, että parantaisimme tavallisten ihmisten elämää päivän tasajan Gineassa vaikkapa tai ylipäätänsä Afrikassa?
1: Päivän tasajan Ginean tapauksessa ehkä tällainen niin ihmisoikeustyön tukeminen, kansalaisyhteiskunnan tukeminen, median tukeminen jollain tavalla. Sehän on hyvin vaikeaa, koska Esimerkiksi näitä, näitä ihmisoikeuksien puolesta puhujia on siellä kidutettu vankiloissa ja näin poispäin, mutta jonkun verran päivän taseen on myös toimii Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja on perustanut järjestöjä ja, ja vuorovaikuttaa esim. Human Rights Watch-järjestön kanssa ja näin poispäin, että sen tyyppisen toiminnan tukemista ja, ja ikään kuin myös vaan sen Tietoisuuden lisäämistä siitä, että että tämmöistä tapahtuu, niin sekin jo auttaa ja painostaa tätä Obiangin perhettä toimimaan toisin.